0: А, замечательно. Я, как обычно, забыл, забыл включить микрофон. Друзья, доброе утро. А, доброе утро, простите, за эту небольшую техническую заминку. 10 утра, три минуты здесь у нас в Брокен на Среднем Западе э, Соединенных Штатах Америки. В 8 утра, соответственно, с минутами на Западном побережье, 11 часов на Восточном. И, конечно же, добрый вечер всем тем, кто к нам присоединился сейчас. Там, где сейчас вечер, добрый вечер. Э, Израиль, добрый вечер, Россия, добрый вечер, Европа, добрый вечер, Грузия, добрый вечер, Армения. Где бы вы ни были, друзья, спасибо, что вы с нами, спасибо, что слушаете и смотрите Трансатлантик. Некоторые объявления о том, что у нас происходит и какие у нас будут. Какие у нас новости на ближайшее время? Наш проект «Радио Запад» развивается. Мы буквально, я думаю, что постоянный эфир, сейчас пока мы выходим техническими такими проверочными эфирами время от времени, не сейчас. Сейчас мы идем пока только вот... Вот в данный момент, я имею в виду, «Трансатлантик» идет только по, через Facebook и Ютуб. Uh, Значит, периодически мы выходим такими временными часовыми-двухчасовыми эфирами. Но это скоро будет закончено, и мы начнем уже установим постоянное вещание. Я думаю, что это будет на следующей неделе. По крайней мере, такие планы, если ничто их не остановит, а пока ничто, в общем, не собирается их останавливать, я думаю, что это состоится. Сайт... Я вам сейчас просто дам веб-сайт, на котором вы сможете... Если кто-то еще его не видел, потому что я его, конечно же, показываю вам постоянно, радиозапад.нет... На этом веб-сайте пока у нас, пока мы работаем над приложениями, прошлые попытки были не очень удачными, но мы над этим работаем. Кстати говоря, если есть специалисты по приложениям мобильным, которые хотели бы как-то поучаствовать, пожертвовать свое время для этого проекта, то вы приглашаетесь к сотрудничеству. Всем гранд-мерси. Далее. Что еще по этому поводу? Да, на веб-сайте вы можете и смотреть, и э, какие-то... Потому что туда ведут репосты всех видео и моих, и Петра Новочехова, и других людей, которые будут также участвовать э, в проекте «Радио Запад», и также будут делать свои материалы, свои репортажи. Это Игорь Плохой из Украины, э, Геннадий Махненко и так далее, и многие другие. Э, там сейчас дается определенная информация. Также на сайте транслируется наши ленты из Телеграм канала радио запад если вы еще не подписались на наш телеграм-канал подписывайтесь как я говорю об этом часто вам все равно а нам приятно и кроме того мы стараемся это действительно наша новостная лента она конечно же не такая насыщенная как на серьезных и больших новостных компаниях потому что мы делаем это все на добровольных началах и, в общем, ну, свободные от основной занятости время. Но, тем не менее, там идут сейчас в основном новости по Соединенным Штатам. Но я думаю, что будут добавляться и новости из других регионов и частей света. Опять же, кстати говоря, те, кто имеет какой-то интерес к такому сотрудничеству по нашей ленте в Телеграме, точно так же обращайтесь, пишите, звоните в рельсу, можно в телефон, можно в писать на, в соцсетях для того, чтобы мы могли, в общем, как-то обсудить возможности. Я не говорю, что любой, кто обратится, мы сразу с вами начнем радостно сотрудничать. Нет, конечно, у нас есть определенные тоже проверки и так далее. Но, тем не менее, если есть у вас такое желание, тем более, если мы с вами знакомы, если мы как-то уже вас знаем, то будет гораздо проще. Поэтому присоединяйтесь. Просто наполнение ленты – это может быть новостной лентой. Из тех мест, где вы живете, это может быть интересно в результате всем. Поэтому вот, подписывайтесь на телеграм-канал. Если вы еще не зарегистрированы в телеграме, друзья, помимо того, что там есть новостная лента «Радио Запад», там есть очень много интересных в Телеграм это такой мессенджер, в котором вы можете, по которому вы можете созваниваться, переговариваться, но кроме этого, там есть вот возможность именно делать каналы, трансляционные каналы, где просто на которые можно подписаться и читать какие-то новости, обновления. И в Телеграме сейчас практически все кого цензурируют и пытаются прессовать и закрывать Big Tech, так называемый наш, у нас сейчас есть Big и теперь у нас есть Big Tech, который занимается подавлением и цензурированием свободы слова. Вот все сбежали оттуда в Телеграм и там свободно распространяется информация. В Телеграме, отсутствует цензура, и это большой плюс этому каналу. Меня уже спросили, не заплатил ли мне... А... Как же его... Ну создатель Телеграм, который бывший создатель Контакта, вылетел имя из головы, простите, да, не заплатил ли он мне денег? Почему я рекламирую Телеграм? Я рекламирую Телеграм, просто потому что там свобода слова и нету цензуры, а вовсе не, ну... нет. Если, конечно, он захочет, я всегда готов. И вообще, друзья, участие ваше, которое крайне приятно и крайне, в общем, радостно всегда получать от вас какую-то финансовую весточку, вы всегда это можете делать через э, Cash App или через PayPal, э, поддержание Трансатлантика. Сейчас это также, в общем, и поддержание... Э, Радио Запад, потому что все ваши пожертвования, которые вы делаете для Радио Запада и которые вы делаете для Американского эксперимента Петра Новачехова, Чехова, они все сейчас, в общем, ну мы все это, все эти средства аккумулируем для развития проекта Радио Запад, поэтому спасибо всем, кто участвует это. И я повторю, повторю еще раз, это действительно дело не только в деньгах, но кто-то говорит, что у меня нету много-много, не надо. Важно ваше участие, потому что оно очень подстегивает и помогает понять, что действительно вам это интересно, а не только нам это интересно. И это, конечно, очень, это очень стимулирует продолжать работу именно за счет, за счет того, что... Например, для меня это стало решающим фактором, когда я вижу, что есть некоторая группа людей, которые регулярно небольшие суммы какие-то присылают на поддержку этого проекта. Это стимулировало и идею создания радиостанции, потому что мы видим и понимаем, что есть люди, которым не все равно, есть люди, которым действительно нужно слушать какое-то здоровое слово. Uh, да, вот мне подсказывают Дуров. Да, конечно, Павел Дуров, создатель Телеграма. Он же был как то создателем ВКонтакте. Спасибо, ребята. Да, действительно, мозги на бекрень. Но это бывает, ничего. Я еще, в принципе, хорошо держусь для его юбилейного года. Итак. Мы переходим на Что что-то еще хотелось сказать. Ну, если и хотелось, то вспомню об этом позже, так же, как и Дурова, с вашей помощью. Кстати говоря, комментарии у нас включены, комментарии и на YouTube. Сегодня основной страниц у нас вещания, основных, основных страниц вещания у нас две. Это страница в Фейсбуке Трансатлантик и страница Радио Запад. И в той, и в другой вы можете оставлять комментарии также на странице нашей в YouTube, на канале в YouTube. Я эти все комментарии ваши буду видеть. И вы можете задавать тренды сегодня программы таким образом, задавая какие-то вопросы, задавая какие-то комментарии. Ну, а сейчас переходим к дню в истории, что происходило на протяжении истории в этот день 4 Декабря. 1110 год. Иерусалимское королевство захватывает Сидон. Если кто-то никогда не слышал про Иерусалимское королевство, это было такое формирование, образованное крестоносцами в 1109 году, после первого крестового похода. Просуществовало оно почти 200 лет, до 1200, по-моему, 11 года, если я ничего не путаю. или Ну, в общем, где-то вот так. И вот в том числе в 1110 году это самое Иерусалимское королевство захватило Сидон 4 декабря. В 1259 году Людовик 9, король Франции, Генрих III, король Англии, соглашаются и заключают Парижский договор, или Парижское соглашение, в котором Генрих отказывается от своих притязаний на континентальную территорию Европы, контролируемую Францией, включая и Нормандию. В обмен на это Людовик отказывается поддерживать английских повстанцев, потому что был, был, была на тот момент революция очередная в Англии, восстание против Генриха III. 1619 год, 4 декабря, 38 колонистов прибывают в в штат Вирджиния колонию они, свою, они назвали Беркли-Хандрид. И в уставе группы колонистов провозглашается, что этот день должен ежегодно и постоянно храниться в святости, как день благодарения всемогущему Богу. Таким образом, когда... Нам говорят, сегодняшний день благодарения это такой праздник, который был придуман исключительно значит, уже Авраамом Линкольном. Это очередная попытка: значит, навести тень на плетение и создать такую легендарную фигуру Линкольна. В общем, по легендарности и надуманности, равную только Ленину из всей истории, современной, которую я знаю. На самом деле, вот такие и такие, и это, собственно, не единственный день. Такие ДНУ да учреждались очень многими колонистами, многими колониями. Но вот 4 декабря, он наиболее близкий день, кстати говоря, именно к тому ДНУ, который празднуется сегодня в Соединенных Штатах, как День Благодарения последний 4 ноября. 1676 год, 4 декабря, датская армия под командованием короля Кристиана V вступает в бой со шведской армией Карла XI. Эта битва при Лунде до сих пор считается самой кровопролитной в истории отношений скандинавских стран. В 1783 году, в этот день, генерал Джордж Вашингтон прощается со своими офицерами в Таверне Фраунсис в Нью-Йорке. В 1791 году выходит в свет первый в мире выпуск воскресной газеты, которая называется Observer, И выходит она до сих пор. В 1861 году, 4 декабря 1861 года, 109 выборщиков штатов конфедера конфедерации, отделившихся от Соединенных Штатов, единогласно избирают Джефферсона Дэвиса президентом конфедеративных штатов, а Александра Стивенса вице-президентом. Uh, в 1872 году uh, канадский брик Дейграция обнаруживает uh, дрейфующую в Атлантике бригантину Мэри Селеста. Это один из uh, самых знаменитых обнаруженных кораблей-призраков, обнаружен он в районе uh, так называемого Бермудского треугольника и до сих пор... Uh, Тайна «Мэри Селесты» так и не, было, не была разгадана. Просто обнаружили корабль, который экипаж почему-то полностью покинул. Припасы, все осталось на месте, все было, все было, то есть просто экипаж исчез. Так никто и не знает, что, куда, что произошло, куда, куда делись люди. В 1881 году, 4 декабря, выходит в свет первое издание газеты «Лос-Анджелес Таймс». Когда-то уважаемая и респектабельная газета, сегодня, в принципе, такая бульварная пропагандистская газетенка. Жаль, что так деградировало издание. Впрочем, не оно одно, там и «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон-Пост», и очень многие другие, к сожалению. В 1906 году... В этот день было учреждено первое межвузовское братство студентов Альфа-Фи Альфа для студентов чернокожих. Основано оно было в Итаке, в Нью-Йорке, в Карнельском университете. Опять же, это говорит нам о том, что просто я к вопросу сегодняшней пропаганды, не отрицая ни фактов э, сегрегации, ни прочих э, гадких фактов в истории э, Соединенных Штатов, тем не менее мы понимаем, что э, в 1906 году, задолго до отмены э, сегрегации, э, в Америке были чернокожие студенты, были чернокожие предприниматели, были чернокожие преподаватели, профессора, ученые и так далее. То есть все это было. Попытка сейчас сделать вид, что там буквально до последних лет чернокожие американцы не имели вообще никаких прав, это просто нонсенс и не имеет никакого отношения к действительности. В 1909 году, 4 декабря, был основан хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс». И на сегодняшний день это старейший клуб э, Национальной хоккейной ассоциации, старейший в мире. Э, в 1917 году, э, после составления Декларации независимости, Сенат Финляндии во главе э, с Свинх... Свинхуф Вудом, простите эти фамилии, так хороши, Представил парламенту Финляндии предложение о форме правления Финляндской республики и направил парламенту сообщение, в котором объявил о независимости Финляндии. Одно радует в событиях семнадцатого года и в большевистском перевороте, это то, что хотя бы Польша и Финляндия на какое-то время получили независимость. В 1918 году, 4 декабря, президент Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсон отправляется на мирные переговоры по Первой мировой войне в Версале. Таким образом, он становится первым президентом США, который посетил Европу во время пребывания на своем посту то есть в качестве президента Соединенных Штатов. Вообще, конечно, это изумительный сам по себе факт, что Америка жила настолько своей жизнью, что до 1918 года ни один действующий президент Соединенных Штатов ни разу не посетил Европу. 1943 год, Вторая мировая война, в Югославии, лидер сопротивления Маршал Йосип Брос Тита провозглашает временное демократическое югославское правительство в Изгнании в этот день, 4 декабря. В этом же году, в этот же день, президент Соединенных Штатов Франклин Делано-Рузвельт закрывает администрацию по развитию труда из-за высокого уровня занятости в военное время в Соединенных Штатах. То есть эта администрация была создана во время Великой Депрессии для того, чтобы стимулировать, создавать новые рабочие места для людей, но благодаря высокой занятости а, людей во время войны а, администрация была закрыта за ненадность Это один из немногих случаев... А, по-моему, даже уникальный случай, когда некая созданная бюрократическая структура правительственная была закрыта правительством за ненадобностью. Обычно их удерживают на плаву и сохраняют любой ценой и создают искусственные проблемы только для того, чтобы эта структура продолжала существовать. Высокая занятость связана, кстати, не только и не столько с тем, что американские военные воевали за пределами Соединенных Штатов, их было, кстати говоря, не так уж и много сравнительно, но тем, что Соединенные Штаты производили огромное количество товаров для фронта, в том числе и помогая Советскому Союзу по ленд-лизу, что часто сегодня в советской, в российской ныне историографии забывается. В советской так и тоже общем, не очень вспоминали. В 1945 году, 4 декабря, Мрачный день в истории нашей страны. с 65 голосами «за» и семью голосами «против» Сенат Соединенных Штатов одобряет участие Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, которая была создана 24 простите, октября 1945 -го года. Ну, с другой стороны, конечно, возможно, на каком-то этапе это и была полезная организация, но сегодня мы видим от нее гораздо больше вреда, чем пользы. И это очень удручает. 1956 год, 4 декабря, э, э, на студии Сан в Мемфисе в первый и последний раз собирается и записывается квартет миллиона долларов в составе Элли Пресли, Карл Перкинс, Джерли Льюис и Джонни Кэш. Уникальное собрание э, четырех великих э, музыкантов, из которых в живых остался на сегодняшний день только Джерли Льюис. Э, уже он, конечно, очень... Весьма пожилой, но, тем не менее, и запись, это, конечно, уникально, и редко такие события в музыкальном мире происходят, коллаборации таких великих людей, потому что, ну, последнее, я даже, кстати говоря, и не знаю в современной музыке, возможно ли такое, и есть ли люди такого уровня в таком количестве, чтобы просто вот так вот собраться в каком-то одном направлении, работающем в современной музыке. Увы. В 1964 году это прекрасное событие, и оно тоже говорит нам о том, насколько изменилась страна к настоящему моменту. 4 декабря 1964 года полиция арестовала более 800 студентов Калифорнийского университета «Беркли» после их захвата и сидячей забастовки административного здания в знак протеста против решения регентов Калифорнийского университета запретить протесты на территории университета. То есть это все происходило, естественно, в рамках борьбы за свободу слова, обещанную Конституцией. То есть в 1964 году студенты Беркли боролись за свое право высказывать свое мнение они захватывали административные здания, они устраивали сидячие забастовки против решения запретить протесты на территории на территории университета. Территория университета это место для дискуссий, считали студенты 1964 года. Мы имеем право высказывать свое отношение по поводу того, что происходит в стране, говорила студенчество 1964 года. Сегодня Беркли это университет, который один из находится в авангарде фактически движения за запрет любых высказываний в университетах, противоречащих мейнстриму. За запрет студенты Беркли устраивают блокировки университетских зданий, когда туда приезжают консервативные комментаторы, консервативные спикеры. Студенты Беркли запрещают им появляться на территории университета, делают все для того, чтобы избежать появления активистов, выступающих против легализации гомосексуальных браков, против абортов и так далее. Вот, собственно, ну куда мы докатились. С 64 по 2021 прошло не так уж много лет, сменилось всего-то на всего два с половиной поколения, и мы имеем, в общем, то, что имеем. Довольно быстро, как говорил президент Реггин, свобода заканчивается через одно поколение, если это поколение не борется за свою... Свободу. 1977 год Центральноафриканская Республика Жан-Бедель Бакаса, большой друг советского народа, коронует себя императором Бакаса I Центральноафриканской империи. Ну, кроме того, что жан Бадель Бакаса был большим другом Советского Союза, он также еще периодически кушал людей. Ну, в этом, собственно, они, наверное, были схожи с советской администрацией, поэтому легко нашли общий язык. В 1978 году 4 декабря в городе Сан-Франциско после убийства мэра Джорджа Москона Дайан Файнстейн становится первой женщиной-мэром этого города, занимая место убитого мэра. Ну, она в политике, собственно, до сих пор. И, э, ну, э, что сказать. Не самый... Отвратительный представитель демократической партии, хотя вопросов, конечно, тоже очень много, как и ко всем к ним. В 1982 году, в этот день, Китайская Народная Республика принимает свою нынешнюю конституцию. В 1991 году Терри Андерсон освобожден после 7 лет заключения в качестве заложника в Бейруте. Он стал последним э, и дольше всех удерживаемым заложником, э, американским заложником в Ливане. В этот же день, в 1991 году, уж не знаю, связаны ли эти события, однако прекращает свою деятельность э, авиакомпания Pan American, американская, э, просуществовавшая, проработавшая 64 года. В 2005 году, в этот день, происходит огромная демонстрация в Гонконге. Люди протестуют за демократию, призывают правительство разрешить всеобщее избирательное право. Большое зло, на самом деле, ребята, это всеобщее избирательное право. В 2014 году, в этот день, 4 декабря... Повстанцы в Ичкерии убивают трех полицейских и захватывают пустую школу и дом прессы в Грозном. Десять военнослужащих государственных погибли и 28 получили ранения в перестрелке, в результате которой было убито 10 повстанцев. Это происходило в 2014 году, однако не получил тогда широкого отклика, потому что, вы помните, все внимание было пориковано к начавшейся войне с Украиной. Ну, а об этом мы еще поговорим сегодня. А пока некоторое количество дней рождения на сегодняшний день. В четвертом году нашей эры, в 1934, 3-4, две цифры, 4 декабря родился римский поэт Персий. Немецкий поэт и историк. Генрих Мейболм родился в 1555 году в этот день. Гаспаро Гоц, итальянский драматург и критик, родился в 1713 году. А Томас Карлайл, шотландско-английский историк, ученый, философ, родился 4 декабря 1795 года. А в 1798 году в этот день родился Жюль Арман Дюфор, французский юрист и политик 33-й премьер-министр Франции. Грузинский поэт и писатель Николос Бараташвили родился в 1817 году. Английский писатель и критик Сэмюэль Батлер родился в 1835 году. 4 декабря 1861 года родился первый премьер-министр независимой Исландии, исландский поэт Ханнес Хафштейн. В 1875 году родился поэт и писатель австрийско-швейцарский, так его называют, Райнер Мария Рильке. В 1892 году родился один из самых известных политиков Европы 20 века, генерал, испанский генерал, премьер-министр Испании Франсиско Франко противоречивая фигура, много разной информации. Люди, которые знают о генерале Франко исключительно из советской информации, конечно же, не питают к нему никаких симпатий, однако действительно не со всеми его методами, скажем, я мог бы лично согласиться, тем не менее, понимая, с какой, с какой угрозой сталкивался этот человек с с просто с коммунистической угрозой, мы понимаем, что, в общем, он, конечно, сыграл важную роль в том, чтобы коммунизм не, не так быстро начал распространяться в Испании. Ну и, кстати говоря, мы также помним и о том, что он помогал евреям в то время, когда это было небезопасно во время Второй мировой войны. Это очень важно для меня лично. Французский кинематографист Клод Ренуар родился в 4 декабря 1914 года. Американский пианист и композитор Эдди Хейвуд родился в 1915 году. Канадская актриса и певица, звезда черно-белого кинематографа Дина Дурбин родилась в 1921 году в этот день. Южнокорейский генерал-политик, шестой президент Южной Кореи Роде У который умер совсем недавно, в этом году, родился в 1932 году. Один из моих любимых американских актеров сегодня празднует свой день рождения. Джефф Бриджес родился в 1949 году. Ну и знаменитый украинский спортсмен, прыгун с шестом, Сергей Бубка сегодня также празднует свой день рождения. Он родился в 1963 году. Вот, собственно, все о событиях на сегодня. И мы переходим к нашей также постоянной рубрике «Три новости». Три новости – это о том, что произошло так вкратце, о том, что произошло в последние э, несколько дней. Буквально и потом мы поговорим уже на более такие трендовые темы. Итак, новость первая. Судья выдвигает ультиматум в судебном процессе по избирательным машинам Доминион. Федеральный судья в Денвере выдвинул ультиматум по делу против системы голосования Доминион. Судья по имени Филипп Бример, который ведет дело по обвинению в рекете в в выдвинутой против системы голосования Доминион, объявил сам, что они должны задокументировать свое место жительства, прежде чем дело сможет продвинуться вперед. Доминион предоставил, предоставил множество машин для голосования, использовавшихся во время президентских выборов 2020 года. Согласно Денвер Газет, Бример приказал истцам по делу против Доминиона объяснить, где они проживают, поскольку для продолжения федерального дела необходимо разнообраз... разность места проживания. Я объясню: федеральные дела рассматриваются в том случае, если истицы, то есть дело становится под отчетом федеральному расследованию в том числе Федеральное бюро расследований включается в дело, и Федеральный суд рассматривает дело, если это дело имеет, не имеет локального значения. То есть если, например, все ЦИПры проживают в одном штате или в одном городе, то это должен рассматривать местный, а не Федеральный суд, а разбираться с преступлениями местного значения важна местная полиция. Соответственно, судья запрашивает этот иск, вернее, запрашивает подтверждение, что люди живут в разных местах для того, чтобы он мог продолжать дело, Именно на федеральном уровне, чтобы понять, что угрозы, то есть о чем идет вообще речь? Несколько человек подали иск против системы Доминион, заявляя, что система Доминион, после того, как они давали какие-то показания или делали публичные заявления о фальсификациях системы Доминион, они получили от нее угрожающие письма. Угрозы в Америке приравниваются к Рекету. Соответственно, поэтому люди составили, ну, адвокаты этих людей, юристы составили иск и подали в суд на систему «Доминион», как систему, которая пытается угрожать. На сегодняшний момент мы говорим об исцах из Мичигана. В жалобе объясняется как правило, это то, что пишут люди, я цитирую сейчас, как правило, истцами являются обычные американцы. Это отцы, матери, дочери и сыновья. Они соседи, с которыми вы здороваетесь по дороге на работу. Это американцы, пытающиеся принять участие в публичных дебатах о честности и безопасности выборов. Однако истцы были запуганы от участия в дебатах по системе Доминион. Мне нравится сама формулировка такого так, так, так вот составления жалобы. Какая-то вот в этом есть некая да, романтизация даже. Это обычные люди, вы здороваетесь с ними по дороге на работу. Я просто не очень себе представляю такую иск на, на русском языке, <laughs> куда кто-то поданный в суд. Но тем не менее... А Денвер газет сообщает, что иск был направлен на основании примерно 150 писем, которые система «Доминион» отправила частным лицам с просьбой, так сказать, прекратить порочить кампанию и с просьбой сохранять определенные типы материалов, включая сообщения э, от кампании президента Дональда Трампа и связанных с ним юристов, которые продвигали, как они пишут в своих письмах, необоснованные заявления о фальсификации выборов. ИСЦы утверждают, что Доминион использовал письма и угрозу судебного разбирательства, чтобы э, заставить замолчать свободу слова тех, кто критиковал результаты выборов. Э, на днях судья Брим издал распоряжение для ИСЦов объяснить, почему он э, должен продолжить это дело, поскольку все э, ИСЦы из Мичигана и, соответственно, он по, по логике, он должен прекратить это дело и передать его, перенаправить истцов в суд штата Мичиган. И между тем сам Доминион подает в суд, подал в суд, вернее, на, не, на консервативные средства массовой информации One American News Network, OANN и Newsmax за выдвижение заявлений о мошенничестве на выборах, в которых замешан Доминион. В своей федеральной жалобе на One American News в окружном суде Соединенных Штатов по округу Колумбия Доминион просит выплатить не менее 600 тысяч долларов упущенной выгоды, 600 тысяч долларов за безопасность для защиты своих сотрудников от угроз, 700 тысяч долларов за расходы на борьбу с дезинформацией и 1 миллион долларов потерянной стоимости предприятия. Это, видимо, уже, в общем, такой достаточно отчаянный шаг. Адвокаты Доминиона обвиняют средства массовой информации в том, что они публиковали, ратифицировали, одобряли и атаковали Доминион, используя заведомо ложные... Заведомо ложную информацию, либо же действовали с безрассудным пренебрежением к правде или лжи. Но, учитывая, сколько мы на сегодняшний день уже имели и свидетельских показаний, и фактических зафиксированных документов нарушений... Доминиона, о чем в том числе нам рассказывали и э, сенаторы штата Аризона э, после проверок и так далее, о чем мы говорили здесь в Трансатлантике несколько недель назад. Э, я думаю, что это реально просто э, реальная попытка э, Доминиона сейчас такой ну, пойти во банк лучший способ защиты нападения и таким образом, значит, попытаться увернуться, да, то есть атакуя первым. Сейчас пока очень мало информации, но мы знаем, что Майк Линделл, владелец компании «Майпилло», и он же довольно ну, активно участвующий в э, разоблачении аферы с выборами 2020 года, он уже передал документы в Верховный суд, и начались уже какие-то движения в этом направлении. Я думаю, что этим вызваны вот эта вот суета Доминиона и их попытки э, как бы вот... Э, продемонстрировать свою, таким образом свою, как бы, ну, знаете, да, когда ты подаешь иск в суд, то у многих складывается впечатление, что, значит, ты прав, наверное, раз ты так уверен, и подаешь в суд. Это, вероятно, вот такая попытка создать такое общественное мнение. Раз уж мы заговорили о выборах, то и вторая новость по этой теме. Новый звучит так. «Бывший судья, расследующий выборы 2020 года, обвиняет мэров в сокрытии и блокировании э, данных». Итак, бывший судья Верховного суда Висконсина, Майкл Гейблман, обвиняет двух мэров в сокрытии э, данных и препятствовании расследованию. Это, кстати говоря, достаточно серьезные обвинения для Америки. Э, Гейблман, который руководит одним из расследований выборов 2020 года в штате Висконсин, сказал, что, по его мнению, происходит намеренное препятствование правосудию. Бывший судья Майкл Гейблман сообщил комитету Ассамблеи по выборам в среду, что избирательная комиссия штата, ее администратор и мэры Мэдисона и Гринбей – это города, соответственно, там, отказались отвечать на любые его вопросы о финансируемом Марком Цукербергом в Центре технологий и гражданской жизни и продолжают отказываться сотрудничать по несмотря на повестки, выданные по этому делу, сообщает uh, Just the News. Uh, мэр города Гринбэй Эрик Генрих и мэр Мэдисона, Сатья Ротс-Канвей решили проигнорировать повестки, выданные Ассамблеей Висконсина, потому что они не намерены отвечать на неудобные вопросы о том, что они сделали с миллионами долларов, полученными от Марка Цукерберга, которые они взяли, сообщил Гейбуман. Также сообщается, мэры в прошлом говорили, что в повестках Гейблмана запрашивается слишком много информации, или что выполнение его запросов займет слишком много времени. Согласитесь, несколько странная отмазка, если речь идет о совершении правосудия. Ой, вы знаете, мы, мы не будем отвечать на ваши вопросы, потому что у вас, ну, нам, нам слишком много придется времени потратить на то, чтобы на ваши вопросы ответить. Ну окей, в чем проблема-то? Гринбей и Мэдисон, а также Милуоке, Росин и Киноша приняли почти 9 миллионов долларов от э, фонда вот этого вот э, центра технического развития, финансируемого Цукербергом, в 2020 году, якобы для операций по обеспечению безопасности э, при коронавирусе. Гейблман в среду заявил, что вместо этого деньги пошли на массовую э, операцию по фальсификации выборов в пяти крупнейших и наиболее демократических городах штата. Гейблман сказал, что судебный процесс от избирательной комиссии Висконсина и переход мэра Гринбей, передача информации от мэра Гринбей к адвокату говорят ему о том, что люди, связанные с деньгами Цукерберга в Висконсине и участвующие в прошлогодних выборах, не хотят, чтобы на эти вопросы отвечали. Ну, что, в общем, совершенно логично. Разумные люди могут задаться вопросом Могли ли миллионы долларов, которые каждый из этих мэров получил от Цукерберга Побудить их сделать что-то другое Кроме справедливого и беспристрастного отношения ко всем кандидатам И использовали ли эти мэры деньги Цукерберга, чтобы проголосовать за Джо Байдена Сказал Гейблман, Конец а цитаты Они пытаются убеждать они пытаются убежать, простите, и скрыться от ответственности перед гражданами, которыми они должны служить, сказал Гейблман-законодатель. Зачем проходить через все эти юридические э, маневры, хитрости и терпеть все эти расходы, если они не хотят скрыть от общества, что они сделали, сказал также судья Гейблман. В принципе, э, все эти его рассуждения весьма и весьма Логично. Действительно, зачем? Почему не? У меня, вы помните, когда только все начиналось еще год назад, и когда суды один за другим отклоняли просто саму возможность рассмотрения исков президента Трампа по фальсификации, я говорил еще тогда, для чего, зачем? Почему, если вы так уверены в своей правоте, почему не сделать образцово-показательные слушания в суде? Почему не доказать в суде публично у всех на глазах, что никаких фальсификаций не было, что все было честно? И таким образом снять все вопросы. И когда на это кто-то пытался говорить, да, ну, все равно фанатов Трампа ни в чем не убедить. Ну, это ложь, во-первых. Меня тоже относят к фанатам Трампа. Меня убедить если вы мне представите безупречные, если бы вы в суде вот, провели судебные слушания, предоставили бы там безупречные доказательства сразу о том, что выборы не были сфальсифицированы, я бы признал при всей моей неприязни к фигуре господина Байдена за его сотрудничество с КГБ и многие другие вещи, я бы признал, что он избранный, законно избранный президент. Я же признавал президента Обаму законно избранным президентом, который мне точно так же неприятен, как и Джо Байден, он, конечно, не успел посотрудничать с КГБ, но зато вполне себе коллаборировал с господином Путиным и в том числе сдал ему Украину и Крым. Тем не менее, я его признавал законно избранным президентом, потому что, по крайней мере, никаких данных о фальсификациях. Есть, конечно, у меня подозрение, что они были, но тем не менее никаких данных не было предъявлено. Все, вопрос закрыт избранный президент. Сейчас же мы столкнулись с ситуацией, когда нам просто не хотят отвечать на эти поставленные вопросы. И поэтому то, что говорит судья Гейбман, возглавляющий комиссию по расследованию чистоты выборов в штате Висконсин, в общем, совершенно, совершенно разумные и здравые вещи. Судья также говорит, что он собирается уже в выдавать криминальные какие-то ордера, вызывать на допрос этих людей уже повестками просто в суд, потому что, ну, есть некая такая, да, вот это расследование проводит комиссия. То есть, в принципе, это добровольная это комиссия, значит, Сената штата, Конгресса штата, то есть теоретически ты, в принципе, можешь проигнорировать, хотя это само по себе уже сразу говорит о том, что у тебя рыц в пушку. Поэтому, но при этом, да, есть закон, который обязывает, если это вызов именно в уголовный суд, то ты уже обязан явиться и, скорее всего, будут делать так, чтобы, то есть заказывают сейчас криминальную экспертизу и будут проводить именно криминальную экспертизу так, такую же, какая была проведена в Аризоне, которая показала доказала фальсификации в штате Аризона, будут ее заказывать и в Висконсине, и тогда уже по результатам криминальной экспертизы есть возможность просто вызывать на допрос уже не через комиссии Штатов, а через те органы, которым отказать нельзя. Новость встречая, друзья. Новость нам прилетела сегодня от э, Расмуссена, самого на сегодняшний день, наверное, ну, или одного из самых уважаемых агентств, проводящих опросы общественного мнения. Что же показывает исследование Расмуссена? Оно говорит, что большинство считает, что правительство не имеет полномочий навязывать вакцины против коронавируса. В вопросе был задан вопрос. Федеральные суды вынесли решение против политики президента Байдена сделать вакцину COVID-19 обязательной для некоторых сотрудников. Должно ли федеральное правительство иметь полномочия сделать вакцинацию обязательной? Большинство, 57% сказали нет. У правительства нет такой власти. В то время как 35% сказали да, а 8% сказали не уверены. Подавляющее большинство республиканцев 81% заявили, что правительство не обладает такой властью, и 63% независимых согласны с этим. Однако большинство демократов, 59%, считают, что правительство действительно имеет право сделать вакцинацию против коронавируса обязательной. Здесь очень важно что отметить, что большинство республиканцев это 81%, а большинство демократов – это все-таки 59%. То есть мы понимаем, что не так все пагубно совсем уж в демократической партии. Мы понимаем, что не подавляющее большинство, а лишь чуть больше половины в демпартии считает, что у правительства действительно имеют право сделать вакцинацию обязательно. Я напомню, почему вакцинация не может быть сделана обязательно. Есть решение Нюрнбергского э, суда о том международного о том, что э, Никакому человеку, это было сделано после э, тех экспериментов над людьми, которые проводились в нацистской Германии, э, было постановление, говорящее, что ни один человек не может быть подвержен э, медицинским процедурам без его собственного согласия. И единственная э, возможность, э, это когда человек не является дееспособным, то есть когда человек... Э, Имеет какую-то умственную, умственную отсталость и так далее, когда человек неадекватен, не у него официально назначены опекуны, только тогда опекуны имеют право принимать за него решение о медицинских процедурах. А, в действительности, ни одного человека, то есть ни одному человеку нельзя насильно сделать операцию. Нельзя. Ну, понятное дело, что если человека находят без сознания умирающим, там, сбитым машиной, да, и так далее, ему оказывают первую помощь, а, для того, чтобы сохранить ему жизнь, но любое дальнейшее лишение, как только лечение, как только человек приходит в себя с ним разговаривать, ему задают вопрос: вот мы должны сделать там операцию на позвоночник, или еще что-то, или еще что-то, или мы вам должны пересадить там чью-то печень, чьи-то почки. Человек подписывает согласие. Всегда. Вот, казалось бы, да, вот, ну а кто же откажется? Тем не менее, есть закон, который запрещает человеку без его согласия проводить какие-либо медицинские процедуры. Понятно, что в Америке это еще и связано с тем, что если что-то пойдет не так, а я не давал своего согласия, то я могу потом просто засудить эту больницу на огромные деньги. Но, тем не менее, есть еще и закон, запрещающий меня лечить без моего ведома. Любой, любой мандат на вакцинацию... Друзья, вот тут важно понять, совершенно не важно, как вы относитесь к вакцинам вообще. Совершенно неважно, как вы относитесь к вакцинам против коронавируса в частности, потому что, кстати говоря, то, что антиваксы часто, вернее, ваксеры часто не понимают, это то, что они пытаются в одну, как бы в один мешок запихать и таких принципиальных антиваксеров, которые вообще против любой вакцины, и людей, которые настороженно относится вот именно к этой конкретной вакцине, потому что именно эта конкретная вакцина, по ней реально очень много вопросов. И по ней гораздо больше вопросов, чем по любой другой из сегодня существующих. Поэтому ставить их в один ряд, по крайней мере, в общественной дискуссии, мягко говоря, не очень разумно. Это не очень соответствует вообще проблеме. И когда тебе пытаются вдруг начинать рассказывать что-то про вакцину от полиомиелита, ну, как, как это связано? Понимаете, институт президентства – это хорошо, президент, там, условно говоря, Путин – это плохо. что Это же как бы не одно и то же, да? <laughs> президент Путин – это совсем не то, что президент в нормальной стране. Или там, президент Лукашенко. Официально это называется президент, тем не менее. Вот здесь такая же история. Так вот, проблема в том, что если сейчас позволить властям государственным издавать какие-либо законы, по обязательной вакцинации для всех, под как бы под эгидой э, всеобщего блага, то это все может закончиться для нас э, тем, что просто через какое-то время, опять же, для всеобщего блага э, нам могут навязать совершенно э, просто любое лекарство, просто любой, любой treatment, как сказать, лечение, но ну, если это можно, это не всегда лечение просто, да, и вот эти поводы давать ни в коем случае никаким правительствам нельзя. Тем более, как мы знаем, в странах прецедентного права, в таких странах, как Соединенные Штаты Америки. У нас сейчас идет как раз в эти дни идет разбирательство по отмене решения Верховного Суда в деле Роу против Уэйда. Если кто-то не в курсе, это дело, которое позволило проводить, производить аборты на более поздних сроках. Сейчас речь идет о том, чтобы сдвинуть там практически половины срока на хотя бы 15 недель убийства нерожденного ребенка. И вот это дело в суде Соединенных Штатов, которое было выиграно десятилетия назад, оно стало прецедентом. И по этому прецеденту сегодня на основании вот этого одного судебного решения – Миллионы нерожденных детей были убиты а, через аборт. И а, фактически вот подобные решения, они, они имеют силу закона. Они Это не закон, который приняли, конечно же, но тем не менее, если сейчас, например, через суд будет принято решение, что, вам можно, а, что государство может вас заставить принять какое-то лекарство – то это будет служить прецедентом, и в любом следующем случае, при любом с любым другим лекарством, если государство будет мотивировать свое решение greater good, то есть э, общим благом, э, или common good, это все будет заканчиваться просто тем, что э, неизвестно, что и когда вам потом захочется. То есть это фактически это очередное урезание свобод прав и свобод. Знаете, всегда проще придумать закон, запрещающий, выкручивающий руки. И действительно во многих ситуациях мы знаем, особенно, да, друзья, как те из нас, кому когда-то доводилось кем-то руководить, кому когда-то доводилось работать там, руководить коллективом, Вы знаете, конечно, что взять этот коллектив, загнать его, в, там, ну, гораздо легче, да, чем бегать за каждым и убеждать его сделать, гораздо проще, когда есть возможность просто сказать, сделали все быстро или завтра уволены, и все побежали делать. Да? То есть это проще, чем убеждать. И, наверное, в каких-то ситуациях, да, вот есть армия. В армии приказы не обсуждают. В армии действительно там некогда. Там все происходит, особенно во время военных действий. Все решения должны приниматься молниеносно. Иначе не будет никогда победы. Конечно же, труднее убеждать, труднее уговаривать, труднее аргументировать. Тем не менее... Это неудобство жизни в свободном обществе, но именно это неудобство позволяет нам действительно быть свободными людьми. Именно благодаря этому неудобству мы можем э, чувствовать себя защищенными и понимать, что тирания правительства нам не грозит. Да, гораздо сложнее. Если вы сторонник э, вакцины, я понимаю, что вам сейчас хотелось бы, чтобы всех просто тупо заставили уколоться и... Э, Проблема ваши на этом закончены. Но постарайтесь все-таки быть свободными людьми в свободной стране. Постарайтесь, если вы верите в это, убеждать людей. Да сколько вас можно убеждать? Да вы идиоты. Ну, можно и так подойти, конечно, к вопросу. Но тогда, ну, тогда не надо ругать Путина, тогда не надо ругать Китай, тогда не надо ругать там Северную Корею. Вы, в принципе, один из них. Если вы так считаете, вы, в принципе, один из них, потому что для вас важно... Любой ценой достичь правильной цели, как вы считаете. Вы понимаете, дело дело -то в том, что, ну, все эти дети, все ведь диктаторы, все, они ведь тоже считают, что они общее благо какое-то созидают, ну, по крайней мере, они себя в этом убеждают. Они ведь тоже считают, что они действуют ради людей. Ведь что вы думаете, там сидит Путин вечером переделка и говорит, а, как я им сейчас всем наврежу, и страну-то уничтожу. Ничего подобного, он сидит точно так же, вот, вот сейчас мы сделаем, вот у нас будет. То есть он, Лукашенко себя убеждает в том, что он делает лучше для страны, а это все какие-то отщепенцы, которые с ним не соглашаются. Все они думают именно так, и вы думаете, что вы сделаете лучше для людей, вы же о людях беспокоитесь. Вообще всегда, когда начинают люди совершать какое-то зло, они всегда пытаются прикрыться большим благом, благом для всех, благом для многих и так далее. К сожалению, в этом никакого блага нет. И одна из проблем... Кстати говоря, мы об этом уже говорили не один раз, но упомяну уж еще раз... Мы сейчас столкнулись, мы, в принципе, вот вся ситуация с вакцинами, с вакцинацией от коронавируса демонстрирует абсолютную несостоятельность и э, фактически моральное банкротство очень многих правительств мира. Потому что там где, там, где вы видите, что люди избегают вакцинирования и пытаются, ну и не хотят слушать, что им говорит правительство, это просто демонстрирует то, что люди не верят этому правительству. Если бы верили, то совершенно без всяких проблем вакцинировались бы и все было бы в порядке. Но люди правительству не верят. Люди с правительством... В том числе, да, у нас, я все время читаю, что вот в России такой низкий уровень вакцинации. Так, конечно, кто же там верит в власть это в России? И никогда не верили. И до Октябрьского переворота не верили. И после Октябрьского переворота не верили. И... Чья это вина? Людей? Нет, не людей. Если жена не верит мужу, который ей изменяет каждую неделю, то это не ее вина, это его вина. Если народ не верит своему правительству, то это не, не вина народа, это вина правительства, которое не может завоевать народное доверие просто потому, что а, ведет себя соответствующим образом. То же самое, в любом случае посмотрите на, на уровень того, где люди как вакцинируются, вы поймете, что это всегда отражает уровень доверия людей к своему правительству. И вместо того, чтобы на людей пыхтеть, вместо того, чтобы там срываться в крики, вместо того, чтобы истерить про э, жутких антиваксеров, которые завтра всех убьют, Лучше бы властям просто подумать о том, что сделать для того, чтобы восстановить доверие избирателей, восстановить доверие народа, восстановить доверие собственных граждан, потому что вам с ними жить. Коронавирус -то приходит и уходит, люди остаются. И они вам будут не доверять точно так же в любой другой ситуации. Вот в чем дело. Вот о чем стоит думать а не о том, какой еще издать закон, чтобы заставить людей делать то, во что они не верят, и не верят в основном, потому что они вам не верят, потому что это от вас исходит. Меньше надо было врать, меньше надо было врать и про вирус, и про вакцину. Доктор Фаучи у нас здесь завравшийся, просто уже как у него, уже, по глаза скоро до ушей разбегутся в разные стороны, а так он все время крутится, виляет, когда врет. Ну, в таких условиях, ну, как, как можно этому верить? Ну, к сожалению, практически никак. Друзья, подходит время нашего короткого, несколько минутного перерыва. Я вас покину на несколько минут, никуда не уходите. Самое интересное еще впереди. Мы поговорим про омикрон и про генералиссимуса Путина. Оставайтесь с трансатлантиком.